0: Herzlich Willkommen, meine Damen bisher, Herren, zu einer unglaublich blutigen Schlacht der Neuronen. Es treten an Arlind und Andrea von Boost Boobs and Blockbusters, Stefan und Hügel von Stevens-Bollberg und Maximilian Peter Rauscher und Andreas Jolanda Papelitzki von Telehorst. Moderiert von ihrem Quizmaster. du schnallt euch an zum Boots, Horst und Spollberg. Battle of the Brains, nur
1: hier im Internet. Vorhang auf.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Battle of the Brains Runde 2. In der ersten Runde, das war ja ein München-internes Battle, Telehorst gegen Boos, Bubs und Blockbusters. Aber heute zeigt sich eine wunderschöne Stadt Deutschlands von ihrer hoffentlich besten Seite, nämlich Leipzig. Nämlich die Spoilbergs sind heute dabei. Hallo Berg, hallo Steven. Hey, hey, hey.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
2: Ja, es freut mich sehr, dass ihr euch getraut habt, in die Hülle des Löwen, um gegen den Telhorst anzutreten.
4: Repräsentiert von Anni und Max. Grüß euch, Jungs. Hello. Aha, hallo. Ich muss <lacht> Wir haben ja gar kein Bild. <lacht> Nein,
2: haben sie nicht. Ähm, hier nochmal kurz der Verweis: Das wird ein, das ist ein Special. In der ersten Runde, die bereits online ist, ist der Telehorst angetreten gegen Boost, Boobs und Blockbusters. Ich will jetzt hier nicht verraten, wer gewonnen hat. Nur so viel sei gesagt, ich glaube, jetzt haben die richtigen gewonnen. <lacht> und jetzt ist es halt soweit, dass die Spoilworks sich gegen Gewinnen. die Horst trauen. Oder so. Das wollen wir noch sehen. Und in der dritten Runde treten dann Boost, Boobs und Blockbusters gegen die Spoilworks an.
5: Gut. Ich meine ich doch, die sagen, Rollenverteilung ist sehr klar, oder? Ihr, ihr, seid für den Humor zuständig, die Mädels fürs Gute Aussehen und wir sind für die Intelligenz da.
2: Ja, aber wie du weißt,
6: Intelligenz kommt nie gut an.
5: Das macht ja nichts. Das stört <lacht> ja nur die, die nicht intelligent sind.
7: Ah, okay,
6: verstehe. Okay. Ich bin schon ein bisschen eingeschüchtert vom Berg. Der sieht irgendwie so im Kampfmodus aus. Irgendwie wird das da sitzt mit diesem riesen Gerät. <lacht> das ist schön, dass das ein Audio-Podcast ist Sehr gut
2: Okay, ihr Lieben, es gibt vielleicht da ja draußen ein paar Menschen nenne ich sie mal, die die beiden Podcasts nicht kennen und diese Menschen wollen wir jetzt ein bisschen abholen Wir haben zum einen Einspieler parat gemacht, die die Podcasts vorstellen und nach diesen Einspielern können sich dann die Podcasts auch nochmal so persönlich vorstellen und ich würde sagen, vertrödeln wir keine Zeit ähm Jungs von den Spoilbergs, wollt ihr mal euren Einspieler hören? Oh, bitte. Gut, dann würde ich sagen, geht es auch schon los.
8: Die Hoffnung der deutschen Filmpodcasts ist Steven Spoilberg. Zwei wohlproportionierte Leipziger, so perfekt und poliert, als wurden sie aus ein und demselben Ei geschossen, bereichern seit gut zwei Jahren die Podcast-Landschaft der Republik. Alles begann, als Steven und Berg sich bei der Jazz-Aerobic kennenlernten und sie schnell herausfanden, dass sie gerne mal einen Film sehen würden. Nach ihrer filmischen Entjungferung, es gab ja damals nichts im Osten, beschlossen sie dann wöchentlich über Filme sowie Serien zu reden, dies aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Seitdem lauschen ihnen die Massen gebannt. Verwundern sollte das niemanden. Denn Steven und Berg sehen nicht nur unverschämt gut aus. Durch ihre ganz eigene Chemie fällt es schwer, nicht von ihnen angezogen zu werden, während sie ausgezogen vom Mikro sitzen und über Filme plaudern. Mittlerweile gibt es über 100 Folgen. Nicht mitgerechnet sind die anderen Spoilberg-Projekte, wie der Cinema Couch Compass oder die 10. Ihr Projekt Boost, Berg und Blockbusters musste leider wegen eines Namensrechtsstreits frühzeitig beendet werden. Heute werden sie aber gewiss nicht verlieren. Sie werden ihren Gegnern zeigen, dass Chuck Norris vielleicht hinter seinem Bart eine Faust verbirgt. Hinter den Gesichtsflokatis von Steven Berg steckt aber eine ganze Armee. Feuer frei, die Herren. Go Spolbergs!
3: Ja, es ist sehr akkurat, wie ich finde.
5: Fantastisch. Ja. Und mit einer so tollen Stimme. Wie immer. Wie immer.
2: Ja, das war natürlich wieder unsere werte Kollegin, die Hannah. Habt ihr nichts noch irgendwie beizufügen oder fühlt ihr euch so gut repräsentiert?
3: Da war viel Gutes drin, würde ich sagen. Oder? Jörg, ich
5: habe nichts vermisst. Das funktioniert alles so, wie es angesagt wurde. Und ich glaube, wir machen nur alles kaputt, wenn wir weiterreden. <lacht> okay,
2: ja, alles kaputt machen. Gutes Stichwort. Kommen wir mal zur Einleitung vom Telehorst. Sind die Herren bereit?
4: Immer. Sie, sí, Senior.
8: Okay, es kann sein, dass ich in der ersten Runde ein wenig den Eindruck erweckt habe, dass ich den Telehorst nicht leiden kann. Das stimmt nicht. Wie kann ich etwas nicht leiden, was mir vollkommen egal ist? Aber bevor die zwei Teleheulsusen wieder rummosern, habe ich Ersatz organisiert. So,
9: bitte, Sie können. Hallo? Love dich schon? Ja. Also dann, Chris Gott, Benannt. Ich bin die Gelinde, die Gelinde Rauschau. Ich bin die Mama von Maximilian Bedau. und so jetzt war es so sein Podcast-Song. Aber ich weiß ja nicht einmal so recht, wo das ist. Der Buch redet ja nie mit mir über sowas. Mei, früher, da war er ja so richtig kind Kein Wunder, er hat ja schon so früh mit seiner schlimmen Ganzkörperakne zu kämpfen gehabt. Zuerst habe ich gemeint, dem wachsen über am Körper Brustwarzen. Zum Glück ist es ja mit Mitte 30 besser geworden. Ich finde es natürlich pfundig, dass er aus ihm so ein strammes Mannsbild geworden ist. Aber was mir jetzt weniger gefällt, ist, dass er allerweil nur mit dem Annie beinander ist. Wenn es mich fragen, ist das kein guter Umgang für mein Maxl. Kann da liegen, dass ihm der Doktor jetzt seinen Hodenhochstein korrigiert hat. Jetzt sagt er immer zu mir, Mama, ich bin jetzt im Haus. Da mandelt er sich schon ein bisschen auf. Aber lieb ist er halt trotzdem. Was wollt ihr jetzt eigentlich nur? Ah ja, über diesen Telehans wollt ihr noch was sagen. Mei, jetzt muss ich aber wirklich noch was aufsagen, was mir der Herr Sohnemann aufgeschrieben hat. Wartschöns hat er sonst Angst, dass sie was peinliches über ihm sagen könnte. Gut, was steht denn da noch auf dem Ziegel? <lacht> Steven Spoil, äh Spielberg. Spielberg? Ist das nicht dieser Regisseur? Ah, ist er ja jetzt so wurscht. Steven Spielberg, heute wird von Anni und Max niedergemacht. Was? Niedergemacht? Na, da haben wir wieder. Wie ich gerade gesagt habe, dieser Andy Papilowski ist kein guter Umgang für meinen Maxim. Als Mutter hat man es auch nicht leicht. Da gibt man sich so viel Mühe und der eigene Burve zum Huligen. Oh, Maximilian Beder, was soll nur aus dir werden?
8: Ja, danke Frau Rauscher. Ich weiß jetzt nicht, was Sie gesagt haben, aber ich kann mich jetzt hier auch nicht um alles kümmern. So, Einleitung für den Telehorst ist fertig. Jetzt kann ich endlich wieder in meinem Ölgemälde Steven und Berg, Knospen der Unschuld, weiterarbeiten.
5: <lacht> Großartig.
10: Ah, ja,
2: Danke an Frau Rauscher für diesen kleinen Gastauftritt. <lacht> du solltest sie ja. mal wieder anrufen, Max.
5: Ich
6: Gibt's meine, aber. Audiodeskription?
5: Ja, was? was ich, ich meine aber, das war bestimmt Taktik, denn hier offenbart sich meine Schwäche. Ich hab's nicht so mit Dialekten und ich, es hat meine komplette Konzentration benötigt, dass ich das jetzt verstehen <lacht> konnte.
3: Ist die, ist, die Hälfte schon ver ist die Hälfte schon verbraucht, hä?
4: Ja. Das Gehirn äh, läuft ja aus der Nase. So ging es mir bei der Vorbereitung
6: aber jetzt auch, weil ich wollte euch jetzt auch mal ein bisschen anhören, aber nicht <lacht> hängen. <lacht> <lacht> hey, ich rede. Aber habt ihr gesehen, ich habe extra, hab extra mein partner t shirt angezogen.
5: Die Farben stimmen schon mal, ja.
2: Okay. Seid ihr bereit für das erste Spiel? Immer bereit. Allzeit bereit. Allzeit okay. Bereit. okay. Ähm, es ist das allseits beliebte Faktenspiel gesucht werden Personen aus der Filmwelt. Ich werde euch jetzt hintereinander zehn Fakten aufsagen. Wenn ihr beim ersten Fakt bereits wisst, wer es ist und ihr sagt den Namen, bekommt ihr zehn Punkte, beim zweiten Fakt neun und so weiter. Denkt dran, jeder von euch darf pro gesuchter Person nur einmal einen Namen nennen.
5: Beispiel Richard Langston. <lacht> Zum Beispiel Richard Langston. Ja. Wer auch immer den kennt, außer Andrea. <lacht>
3: <lacht> also, aber, aber wenn ich jetzt äh, was sage und das ist falsch darf, berg noch für unser Team. Ganz genau,
6: ein. ganz genau. Und du löst jetzt nicht auf, wenn es richtig ist, oder nur wenn es richtig ist, löst du auf? Oder wie ich war's?
3: löse nicht auf, ich ratter das
2: relativ schnell runter. Und am Ende werden wir dann gucken, wer hat wo was gesagt und wie viele Punkte bekommt das Team. Ja?
6: Alles klar. Geht
7: klar.
2: Und wichtig Sorry. sei noch erwähnt, jetzt mal angenommen, wir suchen Richard Langston und Max <lacht> sagt Richard Langston und danach sagt nochmal an die Richard Langston, bekommt ihr dadurch kein doppelte Punktzahl. ne? Okay. Seid ihr bereit? Mhm. Ziel. Yep. Gut, dann geht es los. Die gesuchte Person ist die Patentante von Jack Gillenhall. Die gesuchte Person hat sich ihre Beine versichern lassen. Versicherungssumme 2 Millionen US-Dollar. Auf der Leinwand war die gesuchte Person mit Dan Aykroyd verheiratet. In einem erfolgreichen Horrorfilm von 2018 hat die gesuchte Person unter anderem einen Credit als Songwriter. Die gesuchte Person. Jamie Lee Curtis. Die gesuchte Person machte Aerobic mit John Travolta. Der Vater der gesuchten Person sagte einst: Ich bin Spartacus.
5: Jamie Lee Curtis,
2: ja. Okay. Ähm, die Mutter der gesuchten Person war eine der bekanntesten Mordopfer Hollywoods. Die gesuchte Person spielte in einer John Grisham-Verfilmung mit, die kein juristen ist. Familienchaos. Der Mann ist Geheimagent, ihr Bruder ein Serienkiller und mit ihrer Tochter tauschte sie ihre Körper. Und der letzte Fakt wäre, Durchbruch kam an Hollywood. Ihr Durchbruch kam an Hollywood. Das ist richtig, Jamie Lee Curtis. Damit bekommt der Telehorst
3: sieben Punkte und fünf Punkte bekommen die Spielbergs. Das ist Sehr ärgerlich schlimm. ich habe ja. nämlich auch dran gedacht gehabt und selbst als er es gesagt hatte war, dachte ich ah, aber das
5: ja ist und ich, bei mir ich kam nicht auf den Namen ich habe nämlich diese Woche noch Halloween geschaut
3: okay
2: bereit für die zweite Runde des Faktenspiels
5: na klar nur
2: okay geboren wurde die gesuchte Person in Memphis die gesuchte Person besitzt eine, Pilot, ein, eine Pilotenlizenz und mehrere Flugzeuge.
5: John Travolta.
2: Harrison Ford. Hm? Die Aktionärsversammlung von Time Warner wollte vom Konzern, dass sie die gesuchte Person maßregeln, weil sie ihnen vorwarf, rassistisch zu sein. Die gesuchte Person hat sich einen Flug ins All mit dem Spaceship Two von Virgin Galactic reservieren lassen. Äh... Der Regisseur von American Psycho 2 heißt fast genau so wie die gesuchte Person. Als Chauffeur gelang der gesuchten Person der Durchbruch. Jet Li fand bei der gesuchten Person Unterschlupf. Die gesuchte Person war Asim Edin Bashir El Bakir. Die gesuchte Person war in einer der besten und der schlechtesten Stephen King-Verfilmungen zu sehen. Und die gesuchte Person spielte schon zweimal
3: Gott.
6: Morgen Freeman. <lacht>
3: Keine Ahnung. Ja, ja das ist das richtig. richtig. Du, äh, äh, Dreamcatcher, schlechteste Stephen King-Verfilmung und beste ja. Die Verurteilten. Ja. Ah, <lacht> ah gerade noch einen rausgeholt, oder?
4: Ja, yeah. Ein Punkt Ein hast hast du
5: Ah, immerhin. Hast du gut spät. gemacht.
4: <lacht> der Berg hat mich getriggert, die Sau.
6: Ja, ich wollte zuerst Bruce Dickinson sagen, aber ich glaube, der ist kein Schauspieler. Ja, eben. Nee.
3: Ja. Ich, wollt, ich wollte Richard Branson sagen, aber äh, das ist auch kein Schauspieler. <lacht> Weil wir vorher
6: noch über Metal geredet haben, war ich gerade irgendwie auf Iron Maiden. Ah.
2: Okay, Danke. letzte Runde fürs Faktenspiel. Seid ihr bereit? Berg, ja. wir, wir müssen Risikos
3: gehen jetzt. Machen wir. Habe ich ja gerade. Ja, <lacht> du hast nicht zurecht. Risiken. Es heißt <lacht> Risiken.
6: Ich lehne mich wieder zurück und Max, du machst Gas und ich mach den Backup. Ja, vielleicht Mache ich einfach wieder falsch.
2: Er Denkt dran, wenn euer, euer Kollege was sagt, könnt ihr danach immer noch was sagen. Ne? Also habe
6: ich ja gerade gemacht, habe ich schon ja.
2: gesteckt. Okay, dann geht's los. Die gesuchte Person produzierte die Serien Legends, Broken und The Frankenstein Chronicles. In der Serie Wasted spielte die gesuchte Person sich selbst. Laut eigener Aussage erhält die gesuchte Person immer wieder Fanpost, die eigentlich für Ron Atkinson ist. Ihren Durchbruch hatte die gesuchte Person mit dem Film Carvaccio. Die gesuchte Person spielte im Musikvideo We Are All Made Of Stars von Moby mit. 1987 hatte die gesuchte Person die Chance, der neue James Bond zu werden. Einige Jahre später wurde die gesuchte Person dennoch ein, ein MI6-Agent. Hier ist Brosnan. Die Geschichte der gesuchten Person... Ne, schon. Oh, sorry. Das Gesicht der gesuchten Person ziert eines der bekanntesten Memes aller Zeiten. Die gesuchte Person spielt oft Rollen, die sterben. Ja, Sean
6: Bean. Ja,
2: fuck. Ach, fuck. Und <lacht> aktuell kann man die gesuchte Person als Schurken in der Netflix-Serie über einen sehr langen Zug sehen. Und es ist schon. Es ist
4: doch zum Kotzen. Das ist doch zum Kotzen. Wer <lacht> hat die ersten zwei bei... Punkte?
5: Wie... Wieso, wir haben da vorhin schon Punkte gekriegt. Ja.
4: ja, und
2: es ist sehr knapp. Nach diesem Spiel führt der Telehorst mit acht Punkten, aber die Spoilbergs haben sieben.
5: Das ist das ist okay, Alles? vertretbar. Hm. Ja.
2: Gut. Ähm, ah. Ich muss dieses Spiel jetzt hier leider einmal kurz unterbrechen, denn ihr könnt euch freuen, wir haben einen Sponsor für diese Folge gefunden.
7: Wen
4: denn? Ach so, das hören wir jetzt.
6: Ja. Ähm,
2: ich, wir müssen jetzt leider Werbung spielen und danach geht's weiter.
11: Ich weiß noch damals, als der kleine Martin zum ersten Mal in meinen Laden kam.
1: Hallo, ich ich hätte gern
3: ein Moto, de, de Blockbuster bitte, Herr Lange.
11: Nach ein paar Jahren waren die Blockbuster dann nicht mehr so interessant.
3: Servus, ich äh ich nehm, äh ich nehme die Bubs, Da, die da.
11: Und heute ist der Martin erwachsen.
3: Ja da. Ich, äh, dote Boos, bitte. Da, ja, genau, denn.
11: Ach, Martin. Ich weiß noch damals... ja,
3: Jetzt leckst doch die Katze am Arsch. Halt jetzt dein Maul, du Hanebambel, und rig der Algriber.
8: Boos, boobs and Blockbusters. Der Podcast für jede Lebenslage. Jetzt überall im Internet.
11: Gibt's das dann auch alkoholfrei?
3: Ach, halt dein Maul, du Depp.
2: <lacht> ja, vielen Dank an unseren heutigen Sponsor. Und dann können wir auch weitermachen. Wie viel haben sie denn rüberwachsen lassen? Mhm. Das äh, kann ich nicht sagen, weil ich das Geld alles in meine eigene Tasche habe. <lacht>
6: <lacht> ich hatte vorher so eine Flasche Wein äh, vor der Tür stehen mit so einem Absender, irgendwas mit ähm, Weine. Wie heißt Geile nochmal? Weine. Geileweine. Geileweine.de
5: <lacht> <lacht> oh, Das wäre ein Stich ins Herz für die beiden.
6: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Dieses
2: Spiel heißt, wie gut kennt ihr eure Gegner? Und Steven Spolberg fängt an. Es sind vier Fragen, Multiple-Choice-Fragen. Da geht es halt darum, wie gut kennt ihr euren Gegner, den Telehorst. Seid ihr bereit?
5: Wir versuchen Sie es mal. Senora.
2: Okay. Der Telehorst und Boobs und Blockbusters haben einst ein Crossover aufgenommen, das wegen technischen Komplikationen nie erschienen, erschienen ist. Um welches Thema ging es? A. Filme, die den Bächteltest bestehen. B. Filme über Wettbewerbe. C. Filme mit Rabenmüttern. Oder D, Filme, die mehrfach Oscar nominiert waren, aber nur einen Oscar bekommen haben?
5: Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe mit euch schon mal drüber gesprochen und mit den Mädels auch. Es müsste der A gewesen sein, der Bechteltest.
2: Was sagt dein Kollege? Äh, ich stimme dem voll und ganz zu. Dann, Gratulation, bekommt ihr einen Punkt.
7: Sehr Wuhu. gut. Wuhu.
2: Okay. Nächste Frage. Welchen Filmpodcast empfiehlt Andy Pabelitski des Öfteren im Telehorst? Ist es A. The Next Picture Show? Ist es B. You Must Remember This? Ist es C. Film Talk with Lou and Amy? Oder ist es D. The Rewatchables?
6: Kannst du noch nochmal sagen?
2: <lacht> <lacht> A. The Next Picture Show? B. You must remember this. C. Film Talk with Lou and Amy. Oder D. The Rewatchables.
3: Steven, Berg, ich kann nur raten. Ja, ich, ich, ich finde uh, find einfach den Namen The Rewatchables so cool.
5: Und ich glaube auch den gibt's. Ich würde das auch nehmen. Komm, wenn du das schon hattest, dann nehme ich auch. Ich möchte anmerken, es gibt alle. jeden
3: dieser
2: Podcasts.
5: Ja, ja, okay. Ich nehme trotzdem The Rewatchables. Ich schließe mich Steven an.
2: Okay, dann habt ihr recht. Ein Punkt. Sehr gut. Steven, ah, deine den Intuition. den werde ich später wieder
6: empfehlen, wenn wir über Rocky reden.
5: <lacht> Sehr gut.
6: Okay.
2: Ähm, wer hatte noch keinen Gastauftritt im Telehorst? A. Die Mutter von Andy. B. Chef Andy vom Telestammtisch. C. Unsere liebe Telestabtischkollegin Eva oder der liebe Sven auf dem Telestabtisch?
5: Gastauftritt okay. im Sinne von so richtig bei der Folge dabei oder so als Einspieler?
2: So als Einspieler mal kurz für eine Minute vorbeigucken.
5: Hm, also Sven hat man gerade gehört. Kann man schon mal ausschließen. Eva, habe ich... Hab ich mit, was war B? B
2: war Chef Andy vom Teleskoptisch.
5: Der war auch schon dabei. Bin ich mir eigentlich auch relativ sicher.
2: Ich möchte anmerken, äh, dass dieses, äh, dieser Podcast nicht so zum Teleskoptisch gehört. Das ist sowas. Also.
3: Du meinst, die heutige Folge zielt jetzt nicht, das Wende. Ja. Berg, er will, er will uns verunsichern, aber ich ich, äh, ich glaube an dich. Und dein Wissen. Ja,
5: aber jetzt, das ist halt auch schwierig. Also, Eva, vermute ich mal, müsste doch mal dabei gewesen sein. Obwohl Andi ja gerade immer auf die Katzen aufpassen muss, anscheinend. <lacht> ähm.
4: Welch komische Schlussfolgerung. Wessen, wessen, Mutter,
5: wessen Mutter war das gerade im Einspieler? Das war aber Max' Mutter. Ja. Ja. Das weiß ich, ob Andi's Mutter da mal dabei war? Ich denke mal nicht. Steven, was ja, also
3: das, das klingt erstmal so auf den ersten äh, Hinhörer etwas, etwas absurd, aber könnte mhm. natürlich auch, auch eine gewisse äh, <lacht> Sch Charmanz äh, oder äh, Sympathie in sich tragen, das äh, mit reinzubringen. Ich äh, kann meine Mutter nicht. <lacht> oh, oh, oh Gott. Keine Ahnung. <lacht> ja, Ins
5: Wespennest gestochen. Ähm, Wir aber ich würde das schon wahrscheinlich. Slow. Ja, das stimmt. Ja,
3: äh, ja, nehmen wir Andis Mutter oder? Ja,
5: ich würde das raten, weil ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
3: Gut, Andis Mutter. Okay, ist falsch. Ja, ah, siehst du.
5: Der Telehaus hat einen Muttertag
2: Special zum Thema <lacht> die <lacht> Lieblingsfilme der Mütter aufgenommen und da hatte bis auf Max Mutter jede Mutter einen kleinen Kurzauftritt. Und die richtige Antwort Sven war noch nie dabei.
3: Das ja, super Berg. Hast du hast als erstes ausgeschlossen. Ich habe mich auf dich verlassen.
5: Ja. Mit
4: Müttern kennt es
3: sich nicht so aus, der Berg. <lacht> das war aber,
5: das war eine fiese Falle.
4: Gern geschehen. Okay,
2: letzte Frage für euch. Was war das Besondere an Telehorst Folge 15? A. Es war das erste Mal, dass Hanna etwas eingesprochen hat. B. Mit über drei Stunden war es die längste Horst Folge bislang. C. Es war die erste Folge mit einem Gast, der also wirklich von Anfang bis Ende dabei ist. Oder D. Wegen Terminproblemen konnte Max nur Teile der Folge mitmachen.
5: Und was das für ein Thema war, das dürfen wir natürlich nicht erfahren jetzt.
2: Äh, das Thema war äh, unsere Lieblingsfilme, die unter 5 Millionen US-Dollar-Budget hatten.
5: Dann Steven, ja das würde mir wahrscheinlich weiterhelfen, weil das war doch dann die Folge mit Mo. Und ich bin mir nicht sicher, ob es da mal einen Gast gab. Das wäre jetzt so mein Anhaltspunkt.
3: Mhm. Steven, wie sieht das bei da, dir aus? Da du deutlich mehr Folgen vom Telehorst <lacht> gehört hast als ich, vertraue ich da auf, da auf dich als kernkompetenter Mensch in dieser Aufgabe.
5: Ja, ich überlege gerade. Also, Gibt es noch Zusatzpunkte, wenn ich die Filme weiß von Folge 15? <lacht> Streber. Ich
4: <lacht> ja, ne, weiß nicht mal ich mehr.
5: Na, es war, war glaube ich. Briggs, Bronson <lacht> und ach, noch irgendwas. Äh, Man, von, alles von, Filme mit B, glaube ich. Briggs, Bronson, Bad Taste. Ne, das war eine andere Lärisch. Folge.
3: Ne, das war eine andere Folge. Aber Berg, wenn du... Äh, ja auch keine andere Eingebung hast dann lass uns das doch nehmen
5: ja weil die, bei den anderen Sachen äh, habe ich jetzt nichts im Hinterkopf was das sein könnte sonst dann nehmen wir mal die Gastfolge
2: dann beglückwünsche ich euch zu einem Punkt
6: yes Und zwar sogar Bad Taste und Bad leverage
2: genau genau okay dann ist jetzt der Telehost dran und muss jetzt mal zeigen, oh. wie gut ihr die Spoilworks kennt.
6: Aber die haben halt auch dreimal
5: so viele Folgen wie wir. Fünfmal so viel glaube ich, oder so. Ja. Es
6: das, geht, im, es muss geht, ich geht schon um
2: Qualität, nicht um Quantität. So.
5: Es sind über 200, ja.
2: ja.
5: Ich hoffe oh. auf die Musikfolge. <lacht> ja,
4: das ist keine reguläre.
2: Ja. Wie wir in der Einleitung ja schon gehört haben, gibt es ja nicht nur die normalen Spoilwork-Podcasts. Es gibt ja auch den Cinema-Couch-Kompass und es gibt auch die 10. Meine Frage, was war denn das erste Thema in der allerersten Ausgabe von Die 10? War es A, die besten Sequels der Filmgeschichte? War es B, die unterschätz unterschätztesten Schauspieler, Schauspielerinnen? War es C, die besten Momente aus Filmen von Steven Spielberg? Oder war es D, Filme, die gefeiert werden, außer von Steven oder Berg?
6: Max ist sie mal vorlesen, ich habe das erste schon wieder. Okay. Und ich muss noch Spotify aufmachen.
2: <lacht> also a. Die besten Sequels der Filmgeschichte. B. Die unterschätzt unterschätztesten Schauspieler, Schauspielerinnen. C. Die besten Momente aus den Filmen von Steven Spielberg oder D. Filme, die gefeiert werden, außer von Steven oder Berg.
4: Also ich würde irgendwie Max. Das Was ist denn so eine typische erste? Erste Listenfolge. Da bist du noch unkreativ. Da, ja, ich hätte jetzt auch nicht hier. auf B get, äh, auf A getippt, so die besten Sequels. Das ist so A oder C. Ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht ist diese, aber was sind denn für gute Momente in Steven Spielberg-Filmen? Da gibt's ja keine. Da kriegst du keine zehn zusammen.
6: Ja, aber es wäre natürlich schon Hohohoho. passend zum Dings, äh, zum äh, Mach mal
4: A, komm, mach mal A.
6: Was war nochmal was? Also kannst du nochmal. Ich, ich habe ein paar gehört und ich habe ja von vorne, äh, von hinten erst angefangen und dann nochmal von vorne. Ja, das war und,
2: scheiße. Jetzt wird ja. am ersten angefangen.
6: <lacht> nee, nee, ich habe ja eben zuerst die hinteren gehört und dann nochmal von vorne ein bisschen. Kannst du das nochmal vorlesen? <lacht> Nein. Okay. Also die besten Sequel. Unterschätzesten, aber irgendwas mit unterschätzt
4: habe ich auch gehört. Also ich bin blank. Ich nehme das, was du nimmst. Das, das ist Teamwork, das gefällt mir. Die unterschätzten Filme von Steven Spielberg, oder was war das? <lacht> Wir nehmen einfach B und C zu 50% <lacht> jeweils. Also noch einmal.
2: A. Die besten Sequels der Filmgeschichte. B. Die unterschätzten, und oh, dieses Wort, die unterschätzten <lacht> Schauspieler, Schauspielerinnen. C. Die besten Momente aus den Filmen von Steven Spielberg. Oder D, Filme, die gefeiert werden, außer von Steven oder Berg.
6: Also ich habe Unterschätzt auf jeden Fall irgendwie im Titel gelesen.
4: Ja, wahrscheinlich ist das irgendwie Folge 7 oder so. Aber nicht die erste. Ich hab keine Ahnung. Mir ist es egal. Nimm, nimm was du willst. Es also
6: dann bleibe ich bei der Unterschätzt-Folge.
4: Okay. Also B.
2: Okay, das ist richtig.
4: Nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Man hat muss das ich den dir nicht bloß in sein Gehirn verfolgen. Da muss man rein und muss sagen, glaub an dich, mein Sohn. <lacht> da hat er sich
5: irgendwie total hinschlawinert. Also er war am ich Anfang, die, hätte er nicht, nicht weiter gehört. weg sein können davon.
6: Ich habe die nicht gehört. Ich habe nur äh, diesen Titel, glaube ich, gelesen oder so. aber Gerade äh,
3: eben, als du Spotify aufgemacht hast. <lacht> nee. <lacht> okay. Kommen wir zur
2: nächsten Frage und bleiben wir so ein bisschen in den Anfangsjahren des Spoilberg. Was war der erste Film, der in Folge 1 von Steven Spoilberg besprochen bzw. vorgestellt wurde? War es A, Déjà-vu, war es B, The Equalizer, war es C, Inside Man oder war es D, Unstoppable, außer Kontrolle, kleiner Tipp, es sind alles Nancy Washington Filme? <lacht>
5: Wow, was für ein Also Fins.
6: Unstoppable war auf jeden Fall irgendwann mal Thema, weil ich glaube, dass der Steven den sehr gerne mag und das war aber, glaube ich, ach doch, klar, das war diese Folge, wo ihr eure Lieblingsfilme vorgestellt habt, so ein bisschen, um euch vorzustellen und da war Unstoppable, glaube ich, mit dabei, bin ich mir recht sicher. Dann nehmen wir das. Ich kenne den Film nicht. Ich leider auch noch nicht, aber den habe ich schon öfter auch bei den
3: Rewatchables <lacht> wurde der öfter genannt. Und
6: ich glaube, es ist ja auch einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino. Oder oh, täusche ich mich da gerade voll? Aber der, der irgendwie habe ich den Titel in letzter Zeit so oft gehört und dann, wo ihr den genannt habt, habe ich mir auch wieder gedacht, Fuck, jetzt muss ich den mal oft äh, mal mal sehen. Und deswegen nehme ich den.
2: Okay, dann habt ihr einen Punkt.
3: Das ist richtig.
4: Stark. Und du liegst. Du, du liegst ganz so gut. Du bist der Trivia-Man, <lacht> ganz ehrlich.
3: Und du liegst ganz richtig mit Quentin Tarantino. Der hatte, glaube ich, in der, in, auf jeden Fall in der, in der Liste der besten Filme dieses Jahres gehabt, also in, als der Film rauskam. Und ich glaube sogar, in, äh, einer der besten Filme der Dekade auch von ihm mitgewählt. Ja. ja. Müsst also ihr unbedingt schauen.
4: Um was geht's da? Denzel jagt Bösewichte, oder was? Und schießt sie über den Haufen? Nein,
3: gar nicht. Es, ist, es, es geht um einen Zug, der außer Kontrolle gerät. Also wie der Name oh. so, schon so ein bisschen äh, eindeutig Genau mein Ding. Speed im Zug.
2: Ist so ein bisschen wie Falling Down Michael Douglas, nur ist Michael Douglas im Zug.
5: Oh. <lacht> okay, wenn du es so nennen willst. Belassen wir es dabei, aber man kann natürlich ergänzend noch sagen, es ist ganz richtig. Es ist äh, Platz 5 von Stevens Lieblingsfilm gewesen.
6: Und jetzt kannst du ja noch fragen, was äh, Stevens Lieblings-Inflames-Song ist, dann <lacht> können wir das voll machen. <lacht> Tut
2: mir leid. Die nächste Frage. Ähm, ich war ja auch schon einige Male zu Gast bei den Spoilworks. Und sogar bei einem, ich nenne es mal zu einem Special, da haben wir uns gegenseitig Sequels gepitcht. Eine sehr schöne Folge, da war auch der Kollege Dominik mit dabei. Und meine Frage ist jetzt, in dieser Sequel-Pitch-Folge -Pitch gibt es viele Sequels. Ich lese euch jetzt vier davon vor. Eines davon kommt aber nicht in
3: dieser Folge vor. Welches ist das? Oh, ich A. muss jetzt mein Gesicht verdecken, weil sonst, sonst, sonst lache ich, wenn ich den <lacht> Titel höre.
2: <lacht> A. Goodbye, Lenin 2. B. Forrest Gump 2. C. Und täglich grüßt das Murmeltier 2. Oder D. Conr 2.
4: Mhm. Eins von den letzten beiden. Die, Ach, pack, pack, pack. die ersten beiden weiß ich, dass die waren.
6: Hm. Ach so, eins war nicht dabei, okay. Weil ich habe, glaube ich, in einem von, ich glaube, ich habe die bei der hundertsten oder so habt ihr die ja diese diese Intro-Sequenzen so zusammengeschnippelt. Oder irgendwo habe ich mal so ein Ding gehört, wo dann noch so ein Beititel dabei war und da habt ihr euch alle total weggeschmissen. vor Deswegen ja. habe ich die
2: rote Rakete auch nicht genommen. Genau, <lacht> so weil es einfach
5: ein... mal das Beste, das der beste Outtake oder das beste Kult-Opening ever war.
6: Ah, irgendwie irgendwas gab's da, genau, stimmt. Aber sonst habe ich echt keine Ahnung, weil, ähm, was gab's es jetzt? Ponair, Mummeltier, Forrest Gump und Goodbye Lenin.
4: Also, Forrest Gump 2 gibt's und Goodbye Lenin 2 gab es auch.
6: Ach so, im Podcast jetzt, aber nicht in Wirklichkeit.
4: Nee. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt da bei Forrest Gump ein bisschen in die Nesseln setze, weil nämlich auch, äh, wie hießen die, von den Rocket Beans... Filmfights, glaube ich, haben auch Forrest Gump 2 gepitcht. Ja, das habe ich auch. Hm, vielleicht ist es genau das. Mein Welche
6: Gehirn. Das? Mein Gehirn ist auch super. Deep, aber ähm, ich habe schon wieder ich alle Filme Ich glaube, was Con
4: Air 2.
6: Ja, wo das alles so Action-Typen sind. Also jetzt, es ähm, wäre eigentlich schon naheliegend, dass die da auch drüber geredet
7: haben. Also welches haben.
4: von beiden würdest du eher ausschließen? Murmeltier oder Con Air
7: Oh.
6: Doch, ah, Murmeltier. Ich, hä, habe ich da was gehört? Irgendwie, nee, habe ich mir das selber ausgedacht? Ich weiß gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ich ich mir das selber
4: ausgedacht? ausgedacht? Bin ich selber so geiler also,
5: Typ? <lacht> nee,
6: nee, nicht ausgedacht, aber irgendwie dachte ich, hätte letztens, vielleicht habe ich davon geträumt, irgendwie so eine nee, Vorstellung. Nee, wir nee, haben,
4: wir haben mal und täglich grüßt das Murmeltier beim Telehorst, glaube ich, besprochen, in einer neuen Variante.
6: mhm, mhm.
4: Ja, da gibt es ja viele Sachen und ich glaube halt einfach mit mit anderem Cast oder so,
6: irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber wahrscheinlich jetzt nicht von Steve <lacht> Spolberg, ich weiß es nicht. Nee, ich würde Con eher nehmen. Obwohl das komisch ist, weil das sind alles hier Action-Fans und Nicolas Cage-Fans und wenn das nicht gefallen wäre, würde es mich fast wundern. Aber ja, geht Forrest Gump.
4: Äh, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass Forrest Gump 2 von. Den Spoilies und von den Filmfights gemacht wird.
6: Also, ich hasse ja Forrest Gump, aber die zwei, glaube ich, habe ich mal gehört, ähm, hatten den irgendwo mit drin, aber ich glaube nur als den muss man gesehen haben. Oder
4: ja, dann, 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 dann. kommen, dann nehmen wir Forrest Gump. Ja. Nehmt ihr Forrest Gump? Ja, Forrest Gump, ja. Äh, ja sorry, es wäre Con Air 2 gewesen. Ach,
6: shit, Mann.
5: Gibt's <lacht> doch nicht. Ihr habt doch einen
6: extra Niklas Cage. Ich mal
5: auf. Ich ich hatte die, die, die wunderbare Idee zum zweiten Teil mit dem Titel Forest Gun.
2: Ich habe mir das doch mal angehört zur Vorbereitung. Ich hab's immer noch nicht verstanden.
3: Das ist auch völlig absurd. Ach, das Mensch, war so eine Kombination. wir, hätten, wir mit hätten mit ah, Ja, ah,
4: ja. aber irgendwie das mit dem. Intuition! Schwer auf deinen Bauch rauschen. Ich muss
2: übrigens sagen, ich meine, ihr da draußen könnt das nicht sehen, aber wir haben hier Videoübertragung und es ist wirklich famos, wie die beiden Spoilbugs wirklich, wie, wie die Minen eisenhart bleiben, während Andy und Max hier rumargumentieren. Es ist super. Super. <lacht> Okay, letzte Frage für diese Runde, wieder an den Tederhorst. Steven Spoilberg ist ja auch künstlerisch sehr aktiv, ich sage nur so viele Piktogrammrätsel. Frage, welcher Film war das erste Piktogramm, das die Spoilbergs auf Instagram hochgeladen haben? War es A, The Wolf of Wall Street? War es B, The Big Lebowski? War es C, Inception? Oder war es D, Saw?
6: Gab's alle wahrscheinlich. Ja. Max, hast
4: du irgendeine Ahnung? Ich die verraten.
6: gab's alle, nee, ich aber die Frage ist,
2: was war das Erste?
4: Ja, ja genau. Ich, ich habe weder Ahnung noch, habe ich da jetzt Lust, mehr Zeit damit zu verbringen. <lacht> ja, bin ich dabei. Da war dann der Kreisel und... Ja, genau, da war irgendwie Kreisel und keine Ahnung, rückwärts oder sowas. Okay. Das heißt, ich. Hab
6: keine Ahnung, deswegen stimme ja. ich einfach mal zu.
2: Ja, also laut Instagram ist das erste Piktogramm The Wolf of Wall Street vor 56 Wochen.
5: Dazu muss man aber anmerken, das ist quasi das erste Piktogramm-Rätsel im bis jetzt aktuellen Design, also seit wir das Corporate-Design haben. Hm. Davor äh, gab es mal eine ganze Weile von mir selbst gezeichnete Piktogramm-Rätsel. Wenn das jetzt Inception war, dann... Nee, nee war es definitiv Bleib. nicht. <lacht> Steven, weißt du noch, was das erste da war?
3: Oh, du fragst Sachen, du bist doch hier der Social-Media-Experte.
5: Tja, ich, ich meine, das könnte irgendwie sowas gewesen sein wie, entweder war es Harry Potter oder es war Manche mögen es heiß oder sowas.
3: An Harry Potter kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also die, die genannt wurden, da kann ich mich noch dran erinnern, aber... So oder will ich ganz schamlos Werbung machen? Wir haben das letzte Mal im Telestammtisch Magazin
6: ähm, im Videoformat ähm, pantomimisch Filme darstellen gemacht. Und da hat die Eva wunderschön Manche mögen es heiß vorgestellt. Und der Max... Übrigens sehr schön, einer flog übers ist Das muss man sich mal anschauen. Das ist ja das, das okay. cool, beeindruckend.
2: Damit ist dieses Spiel auch vorbei und es, wir haben einen Gleichstand. Es steht 10 zu 10.
5: Sehr schön, spannend.
2: Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Es wird Zeit für unser Trailer-Quiz und der Telehorst fängt an. Erneut habe ich meinen lieben Freund und Kollegen den Kühne gebeten, guck dir mal bitte einen Trailer an und sprich währenddessen, was dir dazu einfällt, wie du es findest, nur bitte sagt den Titel nicht und keine Darsteller. Und das hat er erneut getan. Und wenn ihr bereit seid, würde ich ganz einfach dieses, diesen Einspieler jetzt starten. Ich hätte Hier noch
0: eine
6: Frage. Ja? Ist es ein Film, den wir bereits besprochen haben? Oder irgendeiner? Das sind
2: beides Filme. Also der der telehorst film der wurde beim Telehorst besprochen und den Trailer, den die spoilbox erraten müssten, wurde bei den Spoilworks besprochen. Alles klar. Sonst wäre es ja ein bisschen zu unfair.
3: Da haben wir jetzt übrigens den Nachteil, ich möchte nur mal äh, das, ja, das betonen, dass das, so ein bisschen, dass das ein bisschen ausgleichend ist, weil mhm. wir jetzt ja so viel Auswahl aus den Folgen haben. Ja. ja.
2: Das stimmt. Das war auch gar nicht so einfach, da was zu finden. <lacht>
3: okay.
0: Dann geht es los. So. Wir starten jetzt den ersten Trailer. Aha, ein weltmännischer Mann scheinbar, der Baseball spielen kann. Trägt Anzüge. Ist er Lehrer? Ah, nee, nee, der hält einen Vortrag in der Schule. Oh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das der richtige Vortrag ist, den er da hält für die Kinder. Und, äh, noch mehr Leute in Anzügen.
6: Mhm. Ich habe schon zwei Ideen.
0: Ja, also bisher kann ich nur berichten, dass sehr, sehr viele Männer in Anzügen zu sehen sind und eine Frau in einem schicken Kostümchen. Sie reden miteinander und das Thema ist... Naja, gut, es gibt sehr, sehr viele Tote scheinbar in dem Film, auch wenn nicht sichtbar. Aber viele das dabei. Ja. Ich würde euch jetzt gerne irgendwas Lustiges erzählen, aber wir haben nur Männer in Anzügen, die miteinander sprechen. Aber sehr schwarzhumorig, das gefällt mir. Finde ich gut. Die Thematik ist gut. Den Jungen habe ich schon mal gesehen, der macht in irgendeinem Horrorfilm mit. Ich weiß nicht mehr in welchem. Aber der, der sieht auf jeden Fall creepy aus, der Junge. Der. Huah. Oh, jetzt sind sie in einer Talkshow. Erinnert so ein bisschen an Arabella am Mittag. Mit... Wie hieß sie? Oder... Abela Kiesbau, ich weiß es nicht mehr, das ist viel zu lange her. Das heißt, er spielt scheinbar in der weiter in der Vergangenheit, als ich dachte. Gut, jetzt wird noch ein Eis gegessen. Hm. Ja, zusammenfassend muss ich sagen, viele Männer in Anzügen reden über ein kontroverses Thema, was dem einen oder anderen von euch bestimmt auch bekannt ist und es ist sehr, sehr zynisch, sehr, sehr schwarzhumorig. Doch, finde ich gut, könnte ich mir vorstellen, dass dir mir gefällt.
4: Thank you for smoking. <lacht>
0: ja. Okay, äh, das.
4: Thank you for naming this trailers.
2: Okay, ähm, ja, stimmt. Tatsächlich. Das wird stimmen, ja. Ja, das sind drei Punkte für den Tederhorst.
5: Und ich kann inzwischen den äh, nachreichen, was das erste Piktogramm-Rätsel war. Oh, bitte. Äh, ihr dürft raten. Warte, <lacht> ich halte euch in die Kamera. <lacht> Moment. Wo seid ihr hier?
6: Ich, ich werde es mal vorlesen für die Zuhörer. Ah, also, oh, ähm, der weiße scheint, Hai. Warte,
1: warte,
6: warte. warte kurz. Ähm, ich sehe ein, äh, ein Toast, ein Eiffelturm, Eiffelturm, eine Pfanne, ein Typ. Irgendwas mit Brot. Und ein paar Sterne sind da rechts. Brokkoli. Ja, ich
5: kann es leider nicht viel schärfer machen. Ist Ratatouille. Ist es Ratatouille? Ich wir gehen nach Paris. Echt? Es hm. ist Ratatouille. Hm. Ratatatouille. Kriegen wir einen extra Punkt? Nein.
2: <lacht> <lacht> okay. Steven Berg, seid ihr bereit für euer Trailer-Quest? Achso, das ist jetzt yep. hier ein
5: Ping-Pong. Achso, also, es gibt nur eins. Ja, es gibt noch <lacht> <eins>. Sehr gut.
3: <lacht> okay.
5: Steven, das wird dann.
0: Raus. Geht ja. es los? Ich glaube auch. Nun kommen wir zu Trailer Nummer zwei. Mal gucken, was ihr mir da zurechtgelegt habt. Oh, ja, jetzt schon mein Geschmack. Actionlastige Pose. Dicke Knarren. Oh, schwarz, stylisch. Ja. Dickes Geballer. Fängt gut an, der Trailer. Okay. Ah, jetzt, weil es auch im Trailer gesagt wird, wird mir klar, es spielt in naher Zukunft, wo die Effekte doch äußerst schlecht sind. Ob das jetzt ein Film, der A-Garde ist, weiß ich nicht. Ja, aber es geht schon gut zur Sache. Alles, alles sehr mono in monotonen Farben. Nochmal kurz die Mona Lisa zu sehen. Hm. Sehr düster alles. Sehr cool gehalten. Und Knarren im Ärmel. Das geht natürlich immer. Jetzt muss ein bisschen gezeigt werden, wie die Welt abläuft, ein bisschen erzählen. Aber hier nochmal ein Armbruch zwischendurch. Sehr, sehr schön. Dann Küsschen und schwupp ist die Frau dann auch wieder weg. Die Kinder waren jetzt auch nur kurz da. Also auf jeden Fall ist unser Protagonist in irgendeinem seelischen Dilemma scheinbar. Bekannte Gesichter. Deswegen wundert mich das immer noch mit den Special Effects, weil die sind wirklich nicht richtig gut. Wir haben immer noch Expositionen, wo Leute miteinander reden. Alle in Schwarz gehalten. Jetzt hat er was Weißes an. Mhm. Ah. Kann nicht nur mit Knarren, sondern auch mit Schwertern. Und wieder die Knarren aus dem Ärmel. Ja, geil. Doch, sieht gut aus. Schön choreografierte Actionsequenzen. Aber ich will nicht sagen, dass es nicht irgendwie irgendwie cool aussieht. Also jeder Actionfreund könnte damit durchaus seinen Spaß haben, wenn er sich das anschaut. Ah, schwarz gegen weiß. Duell. Ja, dann doch ab, ziemlich abrupt zu Ende der Trailer. Nee, hat mir durchaus gefallen. Äh, guter Sci-Fi-Action hier, der B garde ähm, weiß zu gefallen. Hat ein paar tolle Schauspieler dabei. Ich weiß jetzt nicht, wann der rauskam, ob die Schauspieler damals schon so bekannt waren. Aber ähm, doch, kann man durchaus machen. Das gefällt mir.
6: Die auf jeden Fall sehen. Also
5: Steven, es klingt für mich, wie es beschrieben ist, nach Equilibrium, aber ich kann mich null erinnern, dass wir den irgendwann mal angesprochen haben. Und ich, irgendwie passt auch nicht alles da drauf.
3: Das, also das klingt alles ziemlich wie ein generischer Actionfilm, bis auf die Mona Lisa. Das ist für mich der einzige Hinweis, mit dem ich irgendwie in irgendeine Richtung gehen könnte, nur ich kann es nicht zuordnen. Ich ich habe keine Ahnung.
5: Ich, das, das würde ich, ja auch zu Equilibrium passen. Äh, so in der Anfangssequenz, wo, die, wo die, die, die Kunst und alles, was Emotionen hervorruft, aus der Gesellschaft raustilgen. Weißt du, da könnte es ja, ich glaube, da gibt es eine Szene, wie die wie die, die Bilder aus den Museen abhängen und so.
3: Es ist so lange her, dass ich den gesehen habe. Ich, ich weiß es nicht. Also es würde aber auch zu der Beschreibung der Effekte passen. Ja. Weil das, das ist ja kein A-Film gewesen. Nee, und ich glaube, da geht auch was mit Schwertern äh, ab. Ja. Und nicht nur mit Knarren. Aber gab es da nicht die, 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 die Guncutters? Ja, 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 ja. Aber auch dieses Schwarz-Weiß würde auch drauf passen? Naja, ja. komm, wir, wir, haben ja, wir haben ja keine Alternative. Ich, ich also, habe auch
5: wirklich null anderen Anhaltspunkt.
3: Ja, Sci-Fi, Action. Ja, doch, es, es könnte passen. Und ich glaube, wir haben, wir haben auf jeden Fall mal irgendwann drüber gesprochen. Aber Dann, ich glaube, in der... Vielleicht in der die 10-Folge?
5: Kann absolut sein. Also wir nehmen einfach mal Equilibrium.
2: Gut, ähm, dann herzlichen Glückwunsch, ah. das ist richtig. Yes!
6: Ah, wo du es gesagt hast, dachte ich mir, fuck genial. Weil oh,
2: ja, und ich, ich habe die, hab die hab Folge ich nicht aufgeschrieben, aber ihr beide habt darüber geredet. Und es war gar nicht so einfach, einen Film zu finden, den ihr beide gesehen habt. Weil oft stellt ja der eine immer was vor, ne? Das mm, war, ist korrekt, hm. ja. ja. Ja, richtig. Damit immer noch Gleichstand, 13 zu 13. Kommen wir jetzt zum nächsten Spiel und da geht es um Schätzfragen. Das Team, das zuerst den Tipp abgeben muss, bekommt, wenn es richtig liegt, drei Punkte. Wenn das Team, das danach schätzt, richtig liegt, bekommt es nur zwei Punkte. Klar soweit?
5: Ja, das, das habe ich schon in Runde 1, da habe ich, da, da hab ich schon die Taktik nicht verstanden. Von, von, ich weiß gar nicht, wer es war, die Mädels oder so. Da war irgendwie eine Zahl und die waren sich sicher, dass es niedriger ist und haben was viel Niedrigeres genommen. Da hätte ich doch eine Zahl danach genommen.
2: Tja, Frauen, ne? Hey.
3: <lacht> <lacht> oh, das gibt Ärger.
5: Oh Gott, das kriegen wir alles zurück oh, dann in der ja, Runde 3, ja. Steven. Das wird <lacht> ja,
3: richtig ja, mit, bitter. Mit, gibt's richtig mit, mit Anlaufen, fette so, Clothesline, so schneiden,
4: dass, dass, es, dass es noch fieser klingt. Oh, oh, oh. <lacht> Bitte, bitte. Und als
2: Code Open noch vorne dran, ne? Ja.
5: <lacht>
2: <lacht> Machen wir mal weiter. Dreimal war Keanu Reeves als John Wick tätig und tötete böse Menschen, die man's Leder wollten. Dabei ist es vollkommen egal, dass John Wick seit dem ersten Teil den Ruf eines absoluten Profis innehat, hat, der selbst mit einem Bleistift in der Hand absolut tödlich ist. Die Schurken wollen es einfach nicht lernen. Ihre Bilanz sieht dementsprechend finster aus. Frage, wie viele Kills gehen auf das Konto von John Wick in den Teilen 1, 2 und 3?
4: An wen? Äh, der Telehurst fängt an. 75. Nee, nee. 1, 2 und 3. Der ich habe nur pro, pro Folge 1 und 2 erzählt. gesehen und das, das klingt
6: wenig, aber der killt doch nicht mehr als Du, ganz ehrlich, der geht ja einmal in so einen
4: scheiß so rein.
6: Also. Ich hab oder in so einem, ich glaube im zweiten Teil, wo die bei so einer Oper sind, durch so komische Katakomben laufen und so, da killt er schon viele, aber es sind ja dann doch nur, man sieht ja, wie er jeden killt. Ich meine, der jagt ja nicht irgendwelche Gebäude in die Luft
4: oder so. Vielleicht im dritten Teil. Den hab ich nicht 163.
2: Das ist eure finale Antwort. Meine.
4: <lacht> du weißt, dass ich das letzte Mal besser war, als du. Es ist mir zu viel, aber was soll ich machen? Ich würde sogar noch höher gehen, ehrlich gesagt. Ich würde okay. wahrscheinlich 207 oder sowas sagen, aber ah, auf 150
5: können wir uns einigen.
4: Machen wir 157, damit wir ja. irgendwas okay. 157. Okay, die Spoilworks, was sagt ihr?
5: Also, ich bin mir absolut sicher, dass das mehr sind. Das dass werden so um die wirklich so um die 200 sein, glaube ich. Deswegen sage ich einfach mal 158 rein
3: taktisch. <lacht> Steven, bist du mit dieser Taktik einverstanden? Ich bin mit dieser Taktik absolut einverstanden und hätte den gleichen Schritt getätigt. Okay. Kurz zur Erklärung, Jason Voorhees aus Partner
2: 13 hat insgesamt 157 Menschen umgebracht.
6: Ja, das sind aber auch neun Teile der zehn, oder?
2: Michael Myers hat 140 Leute umgebracht in allen Halloween-Filmen zusammen. John Wick hingegen bringt es in den drei Teilen, die existieren, auf 307.
5: Was? Das ist surreal, ey.
4: <lacht> ey. ich hab die doch gesehen, so viele killt ihr doch gar nicht. Ja.
2: Zwei Punkte Alter.
4: für die spoiler hm. ja, Vielleicht nimmt er irgendwann mal Terror einen Terroristenbus hm. in die Luft. Ich habe den dritten Teil nicht gesehen, da muss er richtig abdrehen. Ja. Ich glaube das sogar, dass bei Old Boy der werden doch auch schon 80 oder sowas geschlachtet.
2: <lacht> okay, kommen wir von der bösen Gewalt im Film zu bösen Wörtern im Film, nämlich zu dem wunderschönen Wort Fuck. Was glaubt ihr, wie viele Fucks, damit ist Fuck, Fuck You, Motherfucker gemeint, also alles, wo Fuck drin ist, wie viele Fucks gibt es in der Komödie Swear Net the Movie? Und die Spoilbugs fangen an.
5: Was für ein Film?
2: Swear Net the Movie.
5: Habe ich noch nie von gehört.
2: Mach nichts, ich bis zur Vorbereitung auch.
3: Also ich weiß, dass es, äh, dass es halt so eine Listen gibt, mit wie viel Fucks es in welchen Filmen gibt. Ich weiß, dass The Big Lebowski da äh, ziemlich weit oben dabei ist. Und dass der äh, irgendwann dann mal nur überboten wurde von äh, Fuck the Movie, wo es um das Wort Fuck geht. Aber diesen Film, den kenne ich halt auch nicht. Deswegen... Ja vermute ich jetzt mal dass das zwischen diesen beiden filmen liegt
5: naja und es also auf jeden fall noch sehr sehr weit oben ist the wolf of wall street
3: Okay, das und der, kann sein, und dass, der hat dass, so dass er um sozusagen... Die,
5: der hat glaube ich um die 400
3: Boah. Das
5: ist schwierig. Also ich
3: würde ich würde den auch oh. äh, auf jeden fall höher als 400 setzen.
5: Was höher? Nie.
3: Ich würde es höher setzen. Nee,
5: never, never. Ich glaube, weil The Wolf of Wall Street, glaube ich, ist noch über, über Big Lebowski. Ich glaube, das war der, der den Rang abgelaufen hat.
3: Ja, aber wenn er jetzt schon kommt mit Swear, was weiß ich, The Movie, da ist, das ist ja schon das, das Fluchen im Titel.
5: Aber ich kann das so schlecht einschätzen, weil ich das so gar nicht kenne. Es kann die absolute Fangfrage sein und da sind 30 drin, weißt du? Es
3: ja, natürlich kann das sein, aber äh, also ich vermute, dass das jetzt irgendwie so ein Film ist, äh, der relativ neu ist, der äh, unbekannt ist, aber auf dieser Liste der fax einfach völlig raketenmäßig ganz weit oben ist und deswegen würde ich da äh ich wollte jetzt einfach sagen 600. Okay,
5: also erstmal erst finde ich, das ist eine okay Theorie, mit der man gehen kann. <lacht> ähm, aber! <lacht> äh, aber du bedenke bitte, dass die Zahl 400, die ich gerade in den Raum geschmissen habe, also so, so 50% richtig sein könnte. <lacht> es könnten auch nur okay. 250 sein, ich weiß es doch nicht.
3: Dann einigen wir uns. Du hast jetzt 250 gesagt bei Wolf of Wall Street, oder was? Ungefähr? Ja, irgendwie könnte so. Es sein. Ja, könnte sein.
5: Gut, und vielleicht. ich sag
3: 600, dann einigen wir uns in der Mitte. 475.
5: gehe ich mit, ja.
3: Okay, Gut. 475
2: für die Spoilwork. Jetzt ist der Tiler dran. Was sagt was, und
6: Wie ist der Film Swear the Movie oder sowas? Swear not the Movie.
4: Ja, ich glaube schon, dass das mehr ist, weil es halt einfach ums Suchen geht und dann sagen die halt einfach Offen. Ja, Aber dir ist klar, dass 475 bei einem 100-Minuten-Film bedeutet, dass du alle ja, 15 die, Sekunden, die Leute sprechen, <lacht> das ist ja kein Hörspiel. Ja, trotzdem,
6: wenn der Film so heißt, ich glaube, die wollten halt den Rekord brechen, haben es dann auch gemacht. Also ich würde einfach einen
4: mehr nehmen, als ich es <lacht> <lacht> Also wie 476?
3: Er ja, sagt doch einfach mehr, das reicht doch als... 480. Okay, 480. Also,
2: die Komödie *Swear at the Movie" ist der Film mit den meisten Facts der Filmgeschichte. Der Film geht 112 Minuten und hat 935 Mal das Wörtchen <lacht> Fax. Siehst du? Siehst du? Ich
3: hab's dir gesagt.
5: Geht schon. Ist okay, ja. Steven. Das war ja nur Übrigens ich jetzt mit meiner Unsicherheit ist. in Bezug auf die Zahl. Ja. <lacht> aber gibt's
4: aber da, da irgendwie so gelesen. gibt's da irgendwie so ein so ein Fuck, 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 Fuck,
2: Fuck, wie schon gesagt, gelten halt alle Arten von Fuck. Also, you motherfucking fuck oder sowas. Natürlich geht das auch.
4: Das klingt nach dem Film, den muss
6: ich... man nicht schauen. Nee. Okay. Eigentlich ich im
2: Kindergarten. letzte Scherzfrage und jetzt, also wir hatten jetzt Gewalt, wir hatten Flüche, jetzt wird es mal ein bisschen, jetzt geht es um Romantik und Erfolg und Spoilbox fangen an. W nee Quatsch, der Telos fängt an. Sowas. Hm. Pardon. Wie viele aufeinanderfolgende Wochen war Titanic in den US Kinocharts auf Platz 1? 1. Ah, ja. ja. Aufeinanderfolgend. Also mhm. ohne Unterbrechung auf Platz 1. Wie viele Ja, Wochen? das ist ganz
6: spannend, weil bei meinem Lieblingspodcast The Rewashables <lacht> <lacht> haben sie das auch öfter erwähnt, dass zum Beispiel, Ich ähm, äh, glaube, zurück in die Zukunft zum Beispiel. Oder auch Raiders of the Lost Ark und so da damals krasse Rekorde gebrochen haben und dann haben sie auch irgendwann bei einem gesagt, das hat nie einer mehr geschafft und außerdem geht hier gerade ein Gewitter los und irgendwie fliegen hier gerade Sachen mal zu machen. ich
5: <lacht> ja ja.
6: Vorsicht. Auf jeden Fall ähm oh, aber dann war da immer eine Unterbrechung und die haben es nochmal ins Kino gebracht, Und dann waren sie nochmal auf Platz 1, also ich hätte jetzt
2: Wie gesagt, es geht aufeinander folgend, ohne oder Ja, Sektion, ich habe
7: jetzt
6: Ich habe eine 30 im Kopf, das finde ich gerade ziemlich viel. 20
4: muss ja, es ist, war bestimmt viel. Was ist das schon wieder für ein Jahr gewesen, Titanic? 99, ne, 96, 96, 97, Die hatten ja damals nichts. Ja, eben, da lief das ähm, alles noch lange. 34 Wochen? 43? Okay, du ich sag auch 30. 30 Was? Wochen? Ne, mehr, mehr, mehr. Mach, mach 34 oder sowas. Ja, da ja, gerne. Ist, okay, 34. 34, okay. Mhm. Steven, die Frage geht raus. An die, Steven,
3: die, die erste Zahl, die in meinem Kopf war, war auch 30. Ähm, meine ging so in Richtung ein Jahr. Ich weiß nicht. Äh, ich glaube, das ist damals in Deutschland auch krass äh, Entschuldigung, lang. Entschuldigung, irgendwie.
2: us kino habe ich gesagt.
3: Ich weiß, ich weiß, okay. ich weiß. Okay. Das war jetzt äh, für mich als eigene okay. Einordnung. Sorry. Äh, ich weiß halt nicht, wie es in den USA war, ich weiß aber, dass es in Deutschland auch ewig lang auf Platz 1 war. Ja, das, das stimmt. Ist so völlig, völlig absurd lang. Und da ist um 34 Wochen und die Amerikaner, die die stehen doch auf so einen Scheiß genauso. Und da sind mir 34 glaube ich noch zu wenig.
5: Ich aber jetzt ist mal meine meine ganz naive Frage, ich oute mich jetzt als Volltrottel. Äh so ein Film läuft doch nicht 30 Wochen im Kino.
3: Normalerweise nicht, aber das ist ja auch äh, in Deutschland nicht anders gewesen. Aber bei Titanic war halt alles anders. Den haben die einfach so lange gespielt, solange Leute kamen. Echt? Und, und das, das, das wird in, in den USA genauso gewesen Das halte sein. ich
5: irgendwie für so absurd. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du bist ja, ja auch heute, der Jüngste. Heute
3: würde das auch nicht mehr funktionieren. Aber damals ging das. Also ich habe, mein Bauchgefühl sagt mehr.
5: Was war die Zahl bei euch? 34. Hm. Ich vertraue dir. Du bist das älter als ich und weiser als ich.
3: <lacht> Weißer vielleicht. <lacht> Hier und da. Okay, mehr. Ja.
2: Okay. Ja, es tut mir leid, es waren nur 15 Wochen.
5: Scheiße, da haben wir die Führung abgegeben.
4: Ja, Platz 1 ist aber auch hart. Ich habe glaube ich gestern irgendwie bei dieser neuen Netflix Doku irgendwie das Forrest Gump war knapp ein Jahr in den Top 10 und hm. das war anscheinend schon viel. Ja, und das ist ja irgendwie so ein bisschen die gleiche ja, und bei denen, was ich halt immer gehört
6: habe, waren das dann schon auch über 30 Wochen, aber die hatten halt zwischendrin wurden die halt rausgenommen, wurden dann aber wieder ins Kino gebracht und dann haben waren sie halt nochmal äh, mehrere Wochen auf Platz 1 so ein Schmarrn. Es, aber es, ja, ist mir ist egal, so, Hauptsache gewinnen. Das äh
2: I, I, als er rauskam, sogar 16 Wochen auf Platz 1 war, aber der hatte einmal so einen kleinen Abturner, der war auf
3: Platz 2 oder 3 und ist dann wieder auf die 1 hochgegangen. Ja. ja, gut. Dann muss ich mich in, in, in aller äh, Tiefe bei dir entschuldigen, Berg. Ich okay. hab's verkackt. Macht nichts. 15 okay, zu
5: 18, das eben, ist noch machbar.
3: Ja.
2: Ich habe ja gesagt, das war jetzt die letzte Schätzfrage, das stimmt nicht. Es kommt jetzt noch eine. Und, ja. Was
5: machst du mit uns?
2: Ja, ich weiß, tut mir leid. Ähm, und ich glaube, die Spoilbugs sind diesmal dran, ne? Jo. Gut. Correct. Ich möchte wissen, wie viele Worte hat der längste englischsprachige Filmtitel der
3: Welt? So für eine Frage. Wie viele Buchstaben oder Worte? Worte. 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 Hm. Tja, Berg, das ist. Das da ist verzwickt.
5: Da bin ich jetzt auch so. Irgendwo. Ich würde schätzen, zwischen, zwischen 20 und 30 ja Es gibt ja auch manchmal so, auch, auch so dämliche Liedtitel. Das würde ich in, wahrscheinlich ist, ist Leute, die Lied, Lieder benennen, sind ähnlich bescheuert wie Leute, die Filme benennen. Ist jetzt einfach mal so eine These, die ich in den Raum stelle. Und da gibt es ja auch manchmal so Titel, die so fünf Sätze mit, mit, mit Nebensätzen dazwischen und da kommst du, wenn du dir das so phonetisch vorhersagst, irgendwie auf so 20 bis 30. Es könnten auch mehr sogar sein. Manchmal ist es ja absurd, aber...
3: Ja. Ich würde es wahrscheinlich relativ
5: hoch ansetzen.
3: Ja. Ich auch. Einigen wir uns auf 33. 33? Mach mal. Oder? Warte.
5: Ich würde mehr machen, vielleicht sogar noch. Ich habe zwar zwischen 20 und 30 gesagt, aber vergiss das. Äh, Vergangenheitsberg ist ein Idiot. Ähm. Wir <lacht> <lacht> Nehmen wir 38. Oder Nehmen wir 38. 8, 8,
3: 38. 38, das ist unsere Zahl. Okay. Halt, eigentlich, stopp, stopp, stopp. Ja. 42. Denn das ist die Antwort auf alles.
5: Du hast zu Recht.
3: Okay, 42, 42,
5: 42 okay. ja. Das kann ich, ja nicht falsch sein.
3: Ist, wenn das jetzt die absolut korrekte Antwort ist, ja, <lacht> dann.
2: <lacht> okay. Telehorst, ist er dran.
6: Ich habe sogar lustigerweise mal irgendwas darüber gehört, aber wie viel das genau
4: war, weiß ich nicht. Ich würd Englisch sprach ich. ich you, me, you, me, her and the... Hm. Ich würde eigentlich tendenziell auch weniger sagen. 41, oder? Hm.
2: 41?
4: Mhm.
2: Okay, ich lese den Titel jetzt vor. Es ist eine horror aus den 90ern. Der Film heißt Night of the Day, of the Dawn, of the Sun, of the Bright of the Dawn ja, of ach, the Revenge, of the Terror, of the Attack, of the Evil, ja. Mutant, Alien, Flesh-Eating, Hell-Bound, Zombie-Fight, Living-Dead, Part 2, in Shocking 2D. 41 Wörter, ganz genau. Oh,
8: das nee, die, den Titel habe ich sogar
6: nicht. Irgendwann gehört. Also, irgendwie, wo du sagst, was The Shocking <lacht> Night of Adam
4: so gesagt hast. Ach, geil.
1: Oh, fick, Fimmel, ey. fick die
5: Katze, ey.
4: Das war ein Abstauber, aber 1A. Oh. Gibt's extra Punkte? Veranhalter
3: durch die Galaxis ich verfluche dich.
5: Wie kann denn 42 als Antwort falsch sein?
3: Douglas Adams. Adams, so heißt er doch, ne?
2: Wirklich, also <lacht> so. ich, ich saß hier gerade und dachte, boah, geil, ähm, das ist ja, also den Punkt oder die drei Punkte holen die Spoilworks raus und dann kommt Andy mit der besten Taktik aller Zeiten und versaut es euch. Oder ja, Max war. Oder Max, ja.
5: Aber es ist auch meine Schuld, weil ich die Taktik am Anfang rausgehauen habe.
6: <lacht> ja, das stimmt. Ich hätte das mich auch auf 30 gegen eingeguckt. Was? Einfach. Ja, das Leben hm. ist hart und ungerecht. Gibt es extra Punkte für genaue Schätzungen? Nein. <lacht> Kannst du mal versuchen.
5: 20 oh. zu 15 Primetime.
2: Ja. So, jetzt äh, kommt im Skype-Chat mal was für euch. Und zwar geht es jetzt auch wieder um Filmtitel, denn es gibt viele lange Filmtitel. Ich habe einmal einen Filmtitel für die Spoilbergs und einmal einen Filmtitel für den Horst. Es sind in jedem Filmtitel drei Wörter drin, die nicht dahin gehören, die erfunden worden sind für diesen Filmtitel. Ich möchte, dass ihr jetzt rausfindet, welche drei Wörter das sind. Für jedes falsche Wort, das ihr richtig herausfindet, bekommt ihr zwei Punkte. Und der Schnittmeister kann jetzt hier wieder diese schöne Nachdenkmusik einspielen. Und ich würde jetzt einfach mal vorlesen, welche beiden Filmtitel das sind. Übrigens, ich beides Filme, be die wirklich existieren. Was ist der meine
6: Was? Das sind einfach irgendwie Wörter in eckigen Klammern, ganz viele?
2: Das sind drei, diese diese zwei Filmtiteln.
6: Das ergibt, das ergibt zwei Film drei Filmtitel und ein paar Wörter müssen rauskommen. Drei Filmtitel,
2: was?
5: Nein, ein Filmtitel und drei Wörter sind zu viel in eckigen Klammern. Ja. Okay, okay.
2: Genau. Und die eckigen Klammern sollen euch nur zeigen, das könnte ein mögliches Wort sein, was rauskommt. <lacht> okay. Gut. Ich lese einfach mal vor. Bei den Spoilbox haben wir Perception, Observation and Assassination of Jean-Paul Marat as performed by the inmates of the Asylum of Charreton under the, under the direction and influence of the infamous Marquis de Sade. Und beim Telehorst haben wir Powers of Ten, a film dealing with the relative size of things and situations in the universe and the strange effect of adding another meaningless
3: zero. Hat einer von euch die einen der Filme gesehen? Ich glaube nicht. <lacht> äh, noch mal ganz kurze Frage. Es geht jetzt also um die... Wir also als ein Wort gilt, äh, gilt eine Klammer. Genau. Okay. Gut. Also die kommen
4: nicht vor in dem
3: Titel. Also der Titel... Ja, du musst jetzt rausfinden, welche drei Klammern raus müssen aus deinem ja, Titel. Ja, aber wäre das jetzt so irgendwie,
4: dass bei uns Size ein anderes Wort wäre? Aber da wird was stehen. Das ist komplett weg. Ist einfach nichts. Okay, gut. Dann... Uh, Andi,
5: ähm, Steven, Herr Papielitski, ja. Ich würde, ich würde, bei
3: uns die Asylum rausschmeißen.
5: Ähm.
3: Ähm, es Performed würde ich auch eventuell rausnehmen. Und dann,
5: ich würde noch End Influence rausnehmen.
7: Hm.
3: Also hm. Infamous bleibt auf jeden Fall drin.
5: Die Namen sowieso.
3: Die Namen auch. Wenig Sinn. Weil oft der Marquis das ist komisch. Kann hart, ich nachdenken, wenn die quatschen? <lacht> <lacht> ja, Oder deswegen, wir durch Das durch sie zuerst. Ja, ja. Um Des, deswegen Infamous äh, würde ich auch rausnehmen. Nee, nicht rausnehmen. Nee, influence würde nee, nee, ich. Das, das muss bleiben, in, genau. Genau, das muss and, bleiben. Influen influence würde ich rausnehmen, genau. End Influence, dann. Ähm, es performt, finde ich. Performt. aber Gut,
5: eigentlich. Schauen oh. wir mal. Aber danach du, macht doch der Rest keinen Sinn mehr. Wenn du das rausnimmst.
3: Wieso? Persecution, observation, assassination of Paul Murat Paul by the Inmates. Ach so. Ach so, siehst du. Brauchst du ja nicht. Brauchst du ja nicht. Ähm, übrigens, die Asylum kann man nicht rausnehmen, weil du dann zweimal off hintereinander hast. Du bist ein Fuchs. Du bist ein richtiger Fuchs, ja? ja.
5: Also es perform da können wir uns vielleicht
3: sogar, vielleicht von den anfangs drei gespannter was. Also ich würde Under, under the Direction and Influence beides raus.
5: Nee, das nee, macht keinen nee, Sinn. Das, nee, das funktioniert dann nicht
3: mehr. Also end Influence raus. Es performt raus. Und äh, oben kannst du nur das erste weglassen, ansonsten geht's nicht.
5: Ja, sonst fängt es ja mit einem Komma an. Ein. Ja, das stimmt. Achso,
3: ne, es, halt äh, es ist halt die Frage, ob er, ob er da auch richtig geschaut hat. Ob das. Nicht, dass das Komma vielleicht sozusagen. Na gut, das wäre ein Hinweis, wenn es in der Klammer wäre. Äh, hm. weißt, weißt du, wie ich meine?
5: Hm, verstehe ich. Hm.
2: Ich würde also als Zeichen nicht so viel geben.
5: Denn warum nicht Observation? Persecution und Assassination klingt doch sinnvoll schon genug.
3: Ja, Observation ist halt auch ist, ist das langweiligste von den, von den dreien.
5: Ja. Also Observation, okay. as performed und and influence.
6: Ja,
2: okay. Gut, der Telos, bitte.
4: Also, Andy. Powers also ich gehe mal fort.
6: A Film dealing with the relative size of things and situations in the universe and the strange effects of adding another
4: meaningless hero. Okay. Also ich also würde ein Film of raustun.
6: Ten. Weil powers
4: of 10 muss drin sein und ein Film muss auch drin sein, weil sonst macht macht das alles kein Zeug. Powers of 10, ein Film dealing muss drin sein. Relative ist ein Adjektiv da will mich jetzt der Lehrer äh, belehren, aber das ist erstmal, das würde ich erstmal so auf die Bank setzen. <lacht> size und things muss drin sein. With the size of things muss drin sein, weil with the size of and situations macht keinen Sinn. Deswegen ist relative and situations wäre auf der Bank. Dann effect und strange muss auch äh, strange und effect muss drin sein, weil das wird And the, nee, strange muss nicht drin sein. So, jetzt strange kann auch als Adjektiv weg. Effekt muss aber drin sein. And the effect, weil alles andere. And the strange of adding ist ein Schwachsinn. And the of adding ist auch Schwachsinn. Deswegen kann da nur strange raus. Und of adding another meaningless zero. Da könnte meaningless raus,
5: aber... Ich glaube auch meaningless,
6: weil ich glaube, wenn es dann um digitale Geschichten geht und so... Ähm, ich glaube, dass das meaningless Quatsch ist, weil ich glaube, dass Hero, die man edit, ja eben Meaning hat.
4: Was okay, dann nehmen wir, <lacht> nehmen wir doch mal, also sagen wir mal, ja, das, du bist Philosoph, ich bin Pragmatiker. Nee, ich bin Mathematiker. <lacht> Oder, okay. Ähm, also, dann nehmen wir doch mal, sagen wir mal, meaningless fällt raus und dann würde ich noch ähm, sagen relative, weil das das erste Wort ist in der Kette, das rausfallen könnte. Und da, da ich denke, dass ja ein Mensch diese, dieses äh, Spiel erfunden hat, dass er halt die Sachen dann auch. Warum geht's denn verteilt. da?
6: Powers of Ken. Was kennen Sachen denn? Stimmt Welt heißt um die Relativitätstheorie muss natürlich drin bleiben.
4: Keine Ahnung. Quantenphysik. Und Mensch. And the effect of adding another zero. Also, dann würde ich strange, also ich würde rauslassen. Äh, meaningless, strange und relative. Dann, dann wäre der Satz, warte mal, Powers of Ten. A film dealing with the size of things and situations in the universe and the effect of adding another zero. Okay, welche drei? Ja, aber wird?
6: irgendwie, irgendwie finde ich das relative, weil. Ähm, Of the size of things. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, das, das klingt so billig. Weißt du, was ich meine? Welche drei also, Wörter habt, wollt
2: ihr jetzt rausnehmen?
6: Ja, was können wir noch rausnehmen? Also, relative size of things finde ich irgendwie, das klingt zu so schlau. <lacht> also, weil nur, ähm, es geht um die Größe von Dingen, finde ich komisch. Also, ich glaube, Dann das geht's, ist schon,
4: dann, end äh, äh, situations wäre dann noch möglich. Ähm, warte mal, Pause of Ten.
6: A film dealing with the relative size of things and situations in the universe. And the effect of another me Adding another zero äh, Okay, stimmt, hinten kann es. Ja, dann da macht es relativ raus.
4: Okay, relative, strange und meaningless
2: Okay, relative, strange Und meaningless Gut ähm, Ja, dann haben wir dieselbe Situation Wie bei der ersten Runde, beide Teams bekommen Vier Punkte, ihr habt zwei erkannt Spoilworks Die drei Wörter, die eingefügt waren Waren einmal Observation And Influence und Infamous
5: Ah, Steven, dein Infamous.
3: <lacht> ja, auf der Marquis des Hards, das klingt irgendwie komisch, finde ich. Hm. Und beim Telehaus
2: war es End Situations, Strange und Meaningless.
4: Fuck, Andy, du hättest recht.
6: Was ja. war? Ich habe echt check überhaupt nichts. Egal, machen wir weiter. Du hattest tatsächlich okay.
5: recht.
4: Du hattest, du hattest recht. Du hättest <lacht> Relative rausgenommen und End Situations getauscht. Keine Ahnung. Ja, es steht toll,
2: 24 zu 19 für den Telehorst. Das sind wir? Ja. <lacht> und jetzt oh, kommen blitzt. wir auch schon zum letzten Spiel. Und da bekommt oh, oh, ihr, wenn ihr eine richtige Antwort habt, fünf Punkte. Das heißt
5: Oh, ist noch es alles drin.
2: Es kann ja. noch zu einem Gleichstand kommen. Und dann habe ich ein Problem, weil ich habe nichts vorbereitet, wenn es zum kommt.
5: Das macht ja nichts. Oder, oder genau. muss es einen Sieger
4: dann, geben?
3: Nein.
5: Quatsch. Dann gibt es Schwanzvergleich.
3: Okay. Wir kommen jetzt. Wir, wir, wir haben Berg, da habt ihr verloren. <lacht>
4: das stimmt.
2: Wir kommen jetzt zu dem Theaterspiel. Dem Grund, warum, glaube ich, alle hier sind. Ja. Spoilworks, äh, ihr fangt an. Zur Erklärung. Es wurde aus einem Podcast von euch zwei, drei Minuten rausgenommen und niedergeschrieben. Und gewisse Begriffe, wo wir der Meinung waren, ach, wenn die fallen würden, würdet ihr sofort drauf kommen, um welchen Film ihr gerade redet, haben wir ersetzt, indem wir auf Wikipedia gegangen sind und auf zufällige Artikel geklickt haben. Das Impro-Off-Theater Bad Salz-Ufflin spricht diese Texte dazu ein.
3: Habt ihr dazu noch Fragen? Nein. Gut. Also das sind keine Synonyme, Großbad Ufflin. sondern sondern Wörter, die überhaupt nichts äh, mit dem Inhalt zu tun haben. Absolut. Ja.
5: Welcher Absolut. Flughafen war da so prominent in der ersten Szene? Santa Bellarina.
2: <lacht> Ach, ben Güte,
3: Oettinger hat mich weggeballert. <lacht>
5: ähm,
2: ich möchte anmerken, dass wir, nachdem wir es aufgezeichnet haben, äh, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass die Spoilworks da es ein bisschen schwerer haben. Deswegen gebe ich euch den, sage ich so viel: Ich möchte von euch nur das Franchise haben. Welcher Teil ist egal. Nur das Franchise. Ja? Und ich habe zur Not am Ende noch vielleicht einen Tipp, wenn du nicht willst. okay?
5: Okay, also wir, äh, unseres kommt zuerst.
2: Genau. Okay. Seid ja. ihr bereit?
1: Gut. Si, Senora. Gut, los geht's. Guten Tag. Mein Name ist Paul Mastroianni und ich verkörpere heute Steven. Auch
3: ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Ich bin Dominik, mein Nachname tut hier nichts zur Sache
12: und ich spiele heute Berg. Dieses Stück heißt Das Morbide der Moderne.
1: Ich finde es auch ganz unterhaltsam. Also gerade diese ersten Minuten, da werden ja auch äh, so ein paar Gags mit aufgezogen mit seinem Stiftsgymnasium Seitenstätten und so. Fand ich eigentlich ganz charmant. Die hätte man vielleicht besser machen können, aber so, so ganz. Also Als Kritikpunkt würde ich das jetzt nicht darstellen. Ja...
12: »Übrigens sehr schade, aber das würde ich dem Film auf keinen Fall ankreiden. Der ungleiche Furzenwalzenkäfer hat ja nicht seinen Stammsprecher. Das ist ein bisschen schade.« »Ja?« »Ein bisschen ungewohnt?« »Aber, aber
1: insgesamt auf jeden Fall ein Feuerwerk der Synchronsprecher, auf jeden Fall.«
12: <lacht> »Definitiv. Da kommt einiges mit an Bord.« also bei mir abgeschlossen, Fünf Freunde, Drei von Knut Michael Wolf, das ist eine sehr gute Wertung. Und das ist ein wirklich cooler Film, der eine coole Story hat mit einer coolen Idee, coolen Schauspielern und einfach auch, man... Muss es honorieren, dass im dritten Teil mit so einer langen Pause ein Reboot von so einem Franchise gut funktionieren kann und wird so nochmal neu erfunden, finde ich echt respektabel gut.
1: Aber, aber was, ich, was mich jetzt wirklich ultra heiß interessieren würde, ist, wie du den du hast mich tausendmal belogen findest. Den habe ich noch nicht gesehen. Denn den, den, den finde ich tatsächlich nur einige auch noch, also einer der, der Höhepunkte, ja. Also es gibt viele, die den wirklich richtig schlecht finden. Und dann gibt es da andere, die aber sagen, dass das nach dem ersten, der, der beste sogar sein soll. Und der kokettiert ja wirklich mit der absoluten Actionüberspitzung Also was da stattfindet, ist halt wirklich over the top und macht halt Eva Kurowski im Grunde genommen in der ein oder anderen Szene zum äh, absoluten Überhelden. Boah, aber
12: irgendwie ist das total fesch, finde ich. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal irgendwann. Den, boah. Ja, lass uns das ins Auge fassen. Das bekommen wir schon irgendwie hin ich,
1: und äh, Ich, ich, ich habe ja noch das tarifliche Gleichstellungsabo. <lacht>
12: <lacht> Ist das der Teil, der dann so diese diese Generation der Staffelstabübergabe sein sollte? Nee, das war der nächste Ah ja, das war der nächste, wo Astrid Lindgren mitgespielt mit hat und, Auf jeden
1: Fall spielt dort sein
12: Tomanakor
1: mit, der dann auch noch so eine treibende Rolle
12: spielt, ja Genau, genau
1: also, der, der, der vierte Teil ist ja halt praktisch, äh, der, der heißt ja auch äh, Ver 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 Verwaltungsgebäude der LVA Baden. Und das LVA Baden steht für äh, Präsidentschaftswahlen in Finnland 1939. Also, da schlagen die Bösewichte halt über die Bahnstrecke Pistoja-Bologna zu.
12: Klassischer Federball-Terrorismus sozusagen.
1: Ja, mit fetter Action. Genau.
12: Ja. Oh, ich habe einen Tipp. Ja, aber du
5: bist nicht dran.
4: Du bist nicht dran, ja.
5: Ach, du Scheiße. Es war, es war wunderbar. Also, vor allen Dingen, wie, ja. wie Dom seine Stimme verstellt hat. Der klingt ja normalerweise ja ja. gar nicht so, so super.
3: Ja, Paul war auch großartig. Äh,
5: Steven, ich hoffe, du hast eine Ahnung.
3: Also, zwischendurch dachte ich mal, dass es sich um Stirb langsam handeln könnte, aber das ergibt, ergab dann später keinen Sinn mehr. Weil, ähm, dass der, da ging es um den dritten Teil und dass der nächste Teil irgendwie der Beste nach dem ersten, obwohl es könnte, ah, nee, vielleicht Staffelübergabe.
5: Aber jetzt, wo du das sagst, das könnte ich mit dem Dialog verbinden, denn ich hatte irgendwie mal so die das Gefühl, dass ich mal in Bezug auf Stopp langsam, bevor ich die gesehen hatte, so dachte, ähm, dass dass das, dass dann nicht mehr über Bruce Willis laufen soll, sondern dann so langsam weitergeht auf den nächsten jüngeren Schauspieler. Aber
3: ja, ja, genau. Es, 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 gibt, äh, es gibt Ideen für, für, ein, für ein Prequel und das wäre diese Staffelübergabe an einen anderen Schauspieler, aber nicht ja, weiß ich nicht. Passt das? Aber so es richtig? ist auf ich jeden
5: Fall auf jeden Fall kann es nicht Indiana Jones sein. das, das nee. ergibt wenig Sinn. Und es kann auch nicht, das kann doch nicht Star Wars sein. Nee, auf gar keinen Fall.
3: Nee, nee. Quatsch. ja nee, aber äh, über welche Franchises haben wir denn sonst so gesprochen? Das, ich meine, es könnte, äh, was haben wir noch? Wir, wir haben über Harry Potter gesprochen. Das ergibt überhaupt gar keinen Saw Sinn. Ja. Thor auch nicht. Thor auch nicht. Marvel-Filme ähm nicht. Wir sind bei, einem, bei einer Reihe mit mehr als... Vier Teilen und Staffelübergabe an eine andere Generation. Da fällt mir jetzt auch ad hoc gar nichts anderes ein. Es nee, kann
5: nicht Turtles sein. Da gibt es ja nur die die originale Trilogie und dann nur Reboots oder Remakes.
2: Bleibt ihr bei Pff. Stück langsam. Das
3: ja,
5: klingt für also, mich plausibel. Aus,
3: es ist ja Es ist unsere einzige Idee, die wir gerade so wirklich okay. haben. Also nehmen wir das, oder? Nehmt ihr das. Wir nehmen das. Gut. Glückwunsch, ja. ist richtig. Uh. Yes.
6: Hast
4: du auch Toy Story gemeint? Nee, X-Men, weil das ist der vierte
6: Teil ja auch der beste nach dem ersten und Staffelübergabe hätte auch gepasst, aber ich hab noch keine Ahnung. Was ist da, aber
3: Synchronsprechern bei Toy
4: Story bin ich irgendwie ihr hängen. Fängt fängt ihr fängt, an.
3: Ach so, genau. Das, das war nämlich der, ähm, der Hauptgrund, warum ich drauf gekommen bin. Hm. Feuerwerk der Synchronstimmen. Beim dritten Teil haben wir das nämlich gesagt. Ja. ja. Ah, jetzt ja, stimmt. Ja, und nein.
5: irgendwo habe ich das doch auch bemängelt, dass er nicht seine Originalstimme hat. War das bei, war das, ja klar, Bruce Willis, na klar. Bei er hat er Teil Teil? nicht seine Stimme, ja. Ja, genau. stimmt. Genau. Sehr gut, Steven. Ich, ich bin stolz und ähm, mit Freude ab Fehler wieder ausgebügelt. Sehr gut. Oh, Max, jetzt müssen wir krass abliefern, Herr.
2: So, es steht 24 zu oh. 24. Wenn der Telehost das jetzt richtig macht, dann gewinnt er auch diese Runde. Seid ihr bereit?
1: Sie.
11: Ja. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Sarah Streep und ich spiele heute den Stu. Guten
1: Tag, mein Name ist Paul Mastrojani und ich werde heute den Andi spielen.
4: Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Dominik. Einfach nur Dominik und ich spiele
3: heute den Max. Dieses Stück heißt Ansichten aus der Gegenwart.
7: Warum? Warum haben die den denn eigentlich so dargestellt? Ja, ist halt einfach so die Männer-Fantasy irgendwie,
10: ne? Da kann halt mit Avocados rumspringen, wie er will, und alle liegen ihm zu
11: fiesen. Auch wenn er sich verhält wie ein Arschloch.
7: Ich kann mich so schwer.
11: Ich glaube ja auch, dass der Anton Grammel, also der Erfinder von Philipp Amthor, ja wirklich auch so halt Hallo, Triva. Und ein definitives macho nenne ich es mal. Was man so über den liest, ah, da glaube ich boah. Also, wenn der jetzt noch leben würde, der würde sich in einem Bunker verstecken, denn wenn der sowas hört wie Avocado Rechtsbewegung.
7: Oh, war recht für Avocados. <lacht>
10: Was ich jetzt auch ganz spannend fand für den Cast hier, also für unsere Trivia-Runde, <lacht> über welchen Begriff ich nämlich gestolpert bin, wo ich so ein, zwei Artikel zu den Film gelesen habe, weil es gibt ja auch diese Szene, wo dann also zuerst,
7: wie hieß die nochmal, äh, Elefantenmensch oder so? Also die mit innerer Konversation überzogen wurde?
11: Ja, Elefantenmensch.
7: Na, die zuerst mit all die sie zusammenarbeitet. Das ist die Rita Ernst, oder?
11: Was?! »Ja, sie, dieses Philipp-Amthor-Girl!« Die Darstellerin hieß anders. Rita Ernst war nicht mal in der Nähe eines Philipp-Amthor-Sets. »Hä?
7: Rita Ernst?
11: Deswegen?
7: Ich hab mir all die heute angeguckt und habe mir gedacht, »Hm, wo ist die Rita Ernst? Die gibt's gar nicht, oder was?« Rita Ernst in Tokio geboren, ihr könnt weitermachen. Die hat irgendeinen Philipp Amter, irgendeinen Philipp Amter hat die nee. gemacht. Oh Gott, nee. Die hat ganz sicher keinen Philipp Amter gemacht.
11: Ich wollte eben noch sagen, die hat doch mit der saarländischen Staatskanzlei zusammengearbeitet.
7: <lacht> okay, gut. Ich meine dann die andere Ernst. Eher wie Oma Thurman, oder wie die heißt. Ach, du meinst die Uranabbau in Australien, oder? Uranabbau in Australien, genau. Das
10: war wieder was anderes, aber nee, die wird ja erstmal von Philipp Amdor auf die gute Seite äh, gebumst, Kann man so sagen, ne? Keine Ahnung. Sie muss dafür bezahlen und wird doch gleich gekillt. Oh Gott, dieser und, und dann, und dann trifft er ja noch ihre Schwester, die sich rächen will, eigentlich, aber die wird dann auch gleich gekillt, und dann wird er sich ja mehr oder weniger ein bisschen an, an Aldi sie rächen, oder dem deswegen mal das Handwerk lesen. Was auch spannend war, war, dass er immer die Avocados, also Elefantenmensch und diese Fauna Puerto Ricos, immer fragt, ob sie denn für ihn arbeiten, oder ob da noch mehr geht oder so, voll strange.
7: Ach so. Ja, ja, ja.
10: Gut.
6: Ich weiß es. Du weißt es, okay. Ich weiß es, weil es ging um Fridging und die gute Frau wurde auf die gute Seite gepumst von James
4: Bond. Also Goldfinger. Goldfinger. Stimmt, da habe ich irgendwas Ursula Andres mit, mit Money. Äh, ja, mit ja, Money ja, Pannys genau. Ja irgendwas verwechselt. Ja. Ich habe ich hab der äh, Pussy Galore ich eine andere Schauspielerin oh, oh zugeordnet. Gott, das war jetzt aber
6: wirklich, bis zum letzten Ding habe ich echt, dachte immer an die Schuhe. Folge und kam aber nicht auf Goldfinger.
4: Aber ich, ich war nicht. irgendwie bei irgendeinem Oliver Stone-Film, aber ich bin immer bei Oliver Stone-Filmen, weil wir da schon so viele hatten. Nee,
6: aber ähm, wo jemand auf die Seite. Dann
4: okay, gut. Also dann nehmen wir Goldfinger.
2: Ja, ist richtig. Damit hat der Telehorst auch diese Quizrunde gewonnen. Und damit ist der Telehorst quasi jetzt Champion. Das heißt, in der dritten Runde kämpfen die Spoilbergs und die Damen vom Bußbus Blockbusters um den zweiten Platz.
3: Schade. Unglaublich. Ort. unglaublich. Aber, Zumindest war es äh, bis zum Schluss spannend. Das stimmt. Das jetzt darfst du
4: uns ein Ständchen spielen.
3: <lacht> Aber wir, wir sind natürlich gute Verlierer und beglückwünschen euch zu eurem völlig verdienten Sieg. Ihr habt das gut gemacht. Dankeschön. Ihr habt ich bin auch, ich, ich bin auch Linkshänder. Also echt. Äh, oh. ja. Steven, du spielst doch Gitarre. Kannst du mir zeigen, wie es geht? <lacht> wie Gitarre spielen geht. Äh, Berg ist Berg ist hier der bessere Gitarrist.
5: Du? Ja gut.
3: Äh, Stu, danke. Ja. <lacht> ja, ja. ja schön was.
6: Also wirklich. Ähm, ich dachte, das kann ja gar nicht so schwer sein, weil beim letzten Mal, was war das, Chappy? Da war ich relativ schnell auf dem. Aber ah, diesmal habe ich echt gehadert.
5: Ja ohne Steven hätte ich das stirb langsam jetzt nicht gewusst. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
3: Tja, ohne mich, hätten, oh, oh, ohne mich hätten wir aber vielleicht auch ein paar andere Runden gewonnen.
5: Naja, hey, macht ja nichts. Auf jeden Fall hat es echt Spaß gemacht. war mega.
2: Ja, wir ja. hören uns ja auch dann wieder. Dann könnt ihr ja zeigen. Demnächst. Demnächst in der dritten Runde. Denn gegen diese Münchner habt ihr vielleicht verloren, aber gegen die anderen Münchner könnt ihr noch gewinnen.
5: Ne? Das klingt gut.
2: Und damit beende ich die zweite Runde von Battle of the Brains. Ähm, natürlich wie immer mit einer Danksagung zum einen an die heutigen Kandidaten. Vielen Dank, dass ihr euch getraut habt in die Höhle dieser Quiz-Sendung, nenne ich es mal. Und natürlich muss ich mich auch bedanken an Mo, Sven, Miriam, Theresia, Sarah, Paul, Dominik und Hannah, die mich hierbei tatkräftig und stimmlich vor allem unterstützt haben. Ich sage Adieu. Dann dürfen die Spoilworks Tschüss sagen und den
5: Siegern gebührt das letzte Wort. Tschüss.
3: Ja, dann ja, ich
5: ist auf jeden Fall nur ein großes Danke. Hat Spaß gemacht. Wir werden unser Bestes geben in Runde 3. Da werden wir auf jeden Fall keinen, wie soll man sagen,
3: gentleman like Vorsprung geben. Das, das machen wir nicht. Nein. Wir, wir, wir werden uns die Silbermedaille schnappen. Yes. Passend zu den gerade stattfindenden Olympischen Spielen werden wir hier diesen Spirit aufgreifen und nochmal alles geben.
5: So sieht's aus. Und äh, wenn ihr noch nicht genug von uns bekommt, dann kriegt ihr demnächst beim Horst auf jeden Fall nochmal was von uns. Und abgesehen davon gibt es aber auch, wie gesagt, haufenweise Folgen von uns sowieso bei Steven Spielberg. Gerne reinhören.
3: Wir sind zwar gerade in der Sommerpause, aber es wird demnächst ein Special geben zu dem äh, cineastischen Meisterwerk äh, Fast and the Furious 9, den wir uns zusammengegeben haben. Äh, das wird ein Modspaß, Also äh, schaut da mal rein oder hört da mal rein. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns, wie wir es immer machen, oder? Tschüss, ciao und goodbye.
5: Bleibt spoilerfrei. Ja, da können wir jetzt nicht mithalten, Max, gell? wir haben keine,
4: nee, wir ähm wir, haben, wir haben keine Abschiedsfloskel. Also, wir, wir lassen eigentlich im Normalfall immer ein bisschen ausfaden. Und deswegen würde ich sagen, der Andi spielt jetzt einfach ein paar Akkorde und ich sing das Telehorst Siegerlied. Das dessen. ist die beste Idee der Welt. Ich wollte auch nochmal Danke sagen an unsere, ähm, als Verlierer der
6: Runde, <lacht> an unsere Kollegen. Es hat mich sehr gefreut, auch mal euch zu sehen. Und, war ähm, wirklich ein Kopf an Kopf drin und ich jetzt euch Gerne. Ich will nochmal die Musikfolge sehr loben, weil von Musik habt ihr mehr anderen zu hören. Doppelt,
3: doppelt. Zum Abschluss nochmal doppelt Salz in die Wunde gestreut. Ja. Bei der Verabschiedung, Wahnsinn. <lacht> okay, Max. Der Telehorst ist der
4: beste Horst der Welt. Er ist so gut aussehend und intelligent. Zwei Gehirne